0: Привет, Медач. Меня зовут Николас, и сегодня мы беседуем с Викторией Коржовой, аспиранткой университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, выпускницей биологического факультета СПБГУ, консультантом по научной карьере и нейробиологом. Привет.
1: Привет, привет, Медач.
0: Расскажи себе немножечко.
1: Ну, ты уже значительную часть важной информации рассказала. но я закончила бак бакалавриатом магистратуру биофака СПБГУ по специальностям генетика и физиология. И после этого я поехала учиться в Мюнхенский университет Людвига Максимилина э, и делаю сейчас там PHD по neuroscience, точнее, по нейробиологии, если более узко говорить, и занимаюсь изучением болезни Альтгеймера.
0: О, отлично. А почему именно нейробиология я на своем пути была выбрана?
1: Um, Потому что это очень интересно. Мне кажется, большинство ученых очень сложно, плохо может объяснить, почему они занимаются той или иной темой. Обычно в процессе обучения естественным образом складывается интерес. Какие-то лекции более интересны, чем другие. Какие-то темы больше зажигают... Сердце, и тогда люди в эту сторону идут. Ну вот у меня как-то так получилось. То есть когда я пришла в университет, я хотела заниматься больше генетикой, молекулярной биологией. Поэтому пошла на кафедру генетики. А, и стала там я заниматься в научной работе прионами и амилоидными белками. Как раз-таки амилоид бета, который является белком, характерным для болезни альцгеймера, тоже является амилоидом. И прионные заболевания, заболевания нервной системы. И хотя в бакалавриате я сначала и с точки зрения молекулярной биологии больше, я много читала статьи, читала про то, что в мозгу происходит. Я стала думать, блин, мозг, это очень интересно. Да. Также, Самый загадочный орган вообще.
0: Ну, я думаю, некоторые считают. тоже
1: поспорят. Я думаю, что все органы интересные. Но тут вот как у каждого какой-то свой есть склонность к тому или иному. И да, в результате, когда я хотела магистратуру, уже планировала, то я хотела заниматься больше чем-то нейробиологическим. А, и начала работать в лабике, мы занимались лечением болезни Паркинсона, и мы работали уже на крысах, и там я смотрела именно уже на то, что происходит в мозгу. А, и пошла на кафедру физиологии учиться, тоже больше, ближе к к раз теме ну, нейробиологической, да, ближе, чем молекулярная генетика, больше на таком более высоком уровне.
0: А было еще сказано, что ты являешься консультантом по научной карьере. Вот есть сайт у тебя, да, мы видели все. И почему именно был открыт сайт, и зачем вообще помогать молодым ученым? Такой альтруизм. Вот.
1: Началась. Эта история началась с того, что я когда-то, еще, будучи в бакалавриате, узнала, что есть такие программы, по которым студенты могут поехать на летнюю стажировку на два месяца в какой-нибудь зарубежный УЗ там поработать над научным проектом. Я подумала, блин, это вообще офигенно. Наверняка меня не возьмут, и вообще не надо пытаться даже, но это было слишком круто, я не могла про это забыть. Поэтому где-то год я страдала и мучилась, и думала, как же это замечательно. И я даже знала одну девочку, которая ездила, но я думала, блин, эта девочка была крутая, а я как бы кто такая. И все-таки потом я пересилила свой страх и стала пытаться подавать заявки. И первый год это было неуспешно, но я поехала на конференцию. Хотя им пал некую длительную служовку, поехала на конференцию в Швейцарию, uh -huh. которая была студенческая, организована студентами. И, соответственно, я познакомилась с там большим количеством зарубежных студентов. И тут у меня открылись глаза на то, что на самом деле студенты из России, они ничем не хуже зарубежных. Или зарубежные студенты ничем не лучше нас. Они такие же, они знают примерно столько же. И как бы нельзя сказать, что мы чем-то хуже. Но при этом их... А учеба и карьера научные проходили всем по-другому. Они ездили на учебу по обмену, они ездили на стажировки. Для них это была не первая поездка за границу. Для меня это была, в принципе, ну, более-менее первая самостоятельная поездка за границу. И я подумала, блин, ну, если они могут, наверное, я тоже тогда могу, в чем, собственно, проблема. И это уже был дальше мой первый курс магистратуры. Я на нем подавала уже довольно много заявок на летние программы и поехала в результате на летнюю стажировку в Швейцарии, в Лозанну, где я два месяца работала над научным проектом в университете Лозанны. И я поняла, что это было очень круто. Я бы хотела поехать еще. Я подумала, почему никто больше не ездит, и стала всем постепенно рассказывать. Одновременно мой друг, который учился несколько курсов на два, что ли, курса младше меня, он тоже поехал в тот же год в Лазану, так получилось. И он стал тоже рассказывать своим однокурсникам, и он был первым, кто сделал какой-то паблик ВКонтакте по поводу летних стажировок. Just Research, это называется паблик. Наверное, многие, кто интересовались стажировками, с этим пабликом знакомы. И вот он со своей стороны стал рассказывать. Я со своей стороны стала рассказывать. И при этом я на следующий год уже более осознанно подходила к этому вопросу. Скажем, я подавала заявки, я стала параллельно искать PHD, также я пошла в новую лабораторию в Питере, которая была по мигранту сделана, и поехала на стажировку в Штаты. И вот получается, что за год у меня было около семи месяцев, когда я не жила в России, жила в разных странах, потому что после второго курса магистратуры поехала в Израиль. Я довольно много узнала о том, как устроена зарубежная система обучения. Опять же, увидела, что Студенты за рубежом очень много есть на стажировке, на учебу по обмену, и гораздо лучше ориентируются в том, что происходит. А российские студенты про это мало знают. И при этом я увидела так, что это не то, чтобы какая-то нереальная, что-то не, не совсем нереальное поехать на зарубежную стажировку или а, на учебу. И поэтому мне хотелось это большему количеству студентов показать. Так, я, с одной стороны, стала рассказывать, с другой стороны, меня стали люди спрашивать, потому что кто-то знал, что я уже есть на стажировке, просили меня посмотреть их заявки, помочь им подготовить CV, мотивационные письма. И через э, где-то год, когда я уже уехала в Германию, у нас начала свой PhD, я подумала, что нужно сделать, наверное, курс, потому что есть много э, кусков информации, которые студенты должны знать, потому что для того, чтобы начинать вот такую международную э, карьеру для того, чтобы есть на стажировке или учебу по обмену, нужно знать не, то, не только уметь хорошо заявки писать, но и, в принципе, нужно быть активным ученым, участвовать в конференциях, э, знать, как это делать, вообще иметь какое-то представление о том, как научная карьера устроена. И вот эти все вещи хотелось мне систематизировать как-то. Я провела курс, это был в 2014 году, на котором я... Попробовала рассказать э, какие-то вот такие основные моменты. Это было онлайн. Э, в, группа ВКонтакте была закрыта у нас. Тогда это было еще с state нее of the the art. начиналось,
0: получается, <laughs> с нее.
1: Да, эм, и у меня был человек, наверное, 10 или 15 на курсе, курс был бесплатный, и я просто написала на своей страничке ВКонтакте, что вот, я хочу провести такой курс, кто хочет, и какие-то люди, которых я не знала, записались, которые про меня от кого-то, наверное, услышали, кто-то делал перепост, эм, и вот это был первый заход моего курса, он тогда назывался «Чему биологов в университете не учат». Mm -hmm. Очень длинное и плохое, плохое для маркетинга название. Но тогда, в общем, это была скорее моя... Я не думала, что это будет селен проект развиваться далеко. Я думала, что вот один раз я это сделаю, а потом как-то оно... Может быть, дальше будут сами знания распространяться.
0: <как> а можно поподробнее, чему да. именно не учат в университетах молодых ученых, не только нарребиологов, ну вообще, чему именно их не учат?
1: Их почти не учат. Тем, что на английском называется soft skills. Это все навыки, которые сложно измерить. И это не научные знания, которые можно измерить, например, с помощью тестов, с помощью того, знаешь ты тот факт или не знаешь. А это умение делать презентации, научное и ненаучное, тоже, умение про себя рассказывать, выступать, умение писать те же заявки, которые, например, мотивационное письмо... Можно учиться его писать лучше, но это то, что сложно измерить, как как хорошо ты пишешь или нет. соответственно, поэтому тоже относится к группе soft skills. Вот всем этим soft skills, которые имеют также большое значение, или как сказать, эти soft skills имеют много общего с маркетингом, с продажами. Этому совсем не учат ученых, не только, конечно, биологов, вообще, естественно, научных специальностях не учат, потому что. Я не знаю почему. Потому что <laughs> раньше наука была устроена по-другому, а сейчас она да, устроена, соответственно, так, что нам нужно гораздо больше soft skills знать и уметь, чем раньше.
0: А чем именно твой курс может им помочь?
1: А курс мы можем им помочь тем, что он, собственно, этому и хочет. В результате, как я вот рассказала, первый курс я привела в 2014 году. С тех пор курс я повторяла уже много раз. Недавно завершился седьмой поток этого курса он обновлялся расширялся, и расширялся, сейчас достаточно иметь такую уже понятную, четкую форму, я бы сказала. В нем есть три части. Первая часть посвящена научной карьере в целом. Как научная карьера строится в России и в зарубежных странах, какие есть ступени, что над каждой ступенью от ученого ожидается, как переходят с одной ступени на другую, какова вероятность перехода, потому что чем дальше, на самом деле, мы продвигаемся по академической карьере, тем меньше у вас шансов действительно продвинуться дальше, и больше вам нужно задуматься о том, что, может быть, пришло время из академической науки у и искать какую-то другую работу научную. Mm -hmm. И вот этому посвящена первая часть, потому что я думаю, что вообще для того, чтобы как-то осмысленно изучать те же софт-скилл, вам нужно понять, зачем вы это делаете, почему вам это то, -то или иное важно. Вторая часть посвящена зарубежному образованию и зарубежным стажировкам. И мы там разбираемся вообще, какие есть возможности для этого у студентов. Как вот поехать на летние школы, например, как поступать на следующую ступень образования за зарубеж, если студентам это интересно. И как готовить заявки для таких программ, как писать мотивационные письма, CV, рекомендательные письма, как готовиться к интервью. И третья часть посвящена конференциям, потому что это тоже очень важная часть жизни любого ученого. И тут важно, как... Знать вообще про конференции, какие они бывают, как выбирать конференции, в которых стоит участвовать. Важно уметь писать э, тезисы на конференцию. Важно уметь подготовить выступление, будь то постерное выступление или устное выступление. И вообще понимать, чем заниматься на конференции, чтобы это было продуктивное время, чтобы это не просто было выступил, было страшно, и потом ты сбежал, и больше ничего не видел, а чтобы извлечь максимальную пользу, в принципе, вообще для карьеры, для профессионального развития с конференции. Вот э, это три части, которые становят мой курс,
0: соответственно, с всему этому студенты учатся. Есть ли еще какие-то вещи, которые помогут успешно построить научную карьеру, или это самое главное?
1: Да, есть вещь, которая очень поможет вам построить научную карьеру, которая, к сожалению, нельзя научиться на курсе. А, это ваш научный руководитель.
0: Mm
1: -hmm. а, Научный руководитель играет очень-очень важную роль, особенно руководитель вашей аспирантуры. Мне кажется, что во всей научной карьере это вообще решающий шаг, по сути, аспирантура. То, какие результаты вы получите по результату, по окончании вашей аспирантуры, это, собственно, то, что определяет вашу дальнейшую карьеру. И сюда относятся как ваши научные результаты в виде публикаций и то, насколько важных результатов вы добились в своей работе, так и ваше знакомство которые в том числе это знакомство вашего научного руководителя, так и ваши, ваш имидж и ваш авторитет, который вы успели за это время приобрести в научном сообществе. Например, то, что вы владеете какими-то методами лучше, чем другие, что вы разбираетесь в каких-то тематиках сложных, что люди вообще знают, чем вы занимались в аспирантуре, и что у вас получилось, и чем вы можете дальше заниматься, чтобы быть успешным. Вот это все очень, очень важные моменты, которые в аспирантуре вы набираете. И тут очень важно руководителя правильно выбрать, чтобы он вам не только не мешал, но чтобы он вам помогал развивать все эти стороны и помогал вам в том числе находить ваш следующий шаг в вашей научной карьеры.
0: Да, безусловно, это очень важно, конечно же, и, наверное, тоже важно разработать правильно дизайн научного проекта. Как вот это правильно сделать? Какие подводные камни в разработке дизайна?
1: Ну, во-первых, все-таки вам нужно будет хорошо руководителя выбрать. Хороший руководитель, в том числе вас, научит делать правильный дизайн который имеет свою специфику в разных научных областях. И тут я могу сказать только общих словах, какие есть общие принципы. Но дальше ваш руководитель должен быть специалистом в той области, в которой вы работаете. Или он, если не специалист полностью, потому что, может быть, вы работаете, например, на стыке двух каких-то областей, то он должен также иметь какого-то коллаборатора, который поможет вам вторую часть, или там две вторые части, вторую и третью часть, да, запланировать хорошо. И, собственно, я бы сказала, что подводные камни — это как раз-таки, если вы планируете проект, не очень хорошо представляя себе те методы, которыми вы будете работать, или ту область, где вы будете работать, то у вас большой шанс сделать очень нереалистичный план. Поэтому, если вашим руководителем не влезет человек, который во всем сам разбирается хорошо из того, что вы будете делать, то вам нужно найти обязательно специалистов, которые разбираются, с ними посоветоваться. Ну, а в общем и целом научное исследование планировать, как бы если... В общем, говорит, это довольно просто, да, вы находите научный вопрос, который еще никто не объяснил, при этом вам нужно пытаться найти какой-то баланс между тем, чтобы выбрать вопрос, который, вот, которым никто еще не занимается, чтобы у вас не было конкурентов, но и тем, чтобы этот вопрос не был слишком далеко от тех знаний, которые у нас сейчас есть, потому что это должен быть все еще вопрос, который можно, на который можно найти ответ вы ставите вопрос, вы думаете, окей, какие нужно делать эксперименты, и очень важно контроль да, для того, чтобы убедиться, что ваши эксперименты правильно были оценены и поставлены. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, дальше вы делаете эксперименты, анализируете данные, делаете выводы. Вот, в принципе, сама логика научного эксперимента, она не такая сложная. И мне кажется, действительно, важный, о чем важно помнить, и где могут вас поджидать какие-то сложности, это если вы запланируете не очень реалистичные вещи, потому что вы не были специалистом, и вы не посоветовались со специалистом.
0: Многие студенты на начальных курсах очень хотят заниматься наукой. Кого-то устраивает практика в плане уборок помещений, если мы говорим о медиках, а кого-то нет. И можно ли серьезно заниматься наукой в университете на ранних курсах?
1: Конечно, можно.
0: Так, это уже хорошо. Это уже хорошо. Что для этого нужно сделать?
1: Для этого вам нужно найти хорошую лабораторию, которая будет э, с адекватными людьми, которые понимают, э, что студенты э, заинтересованные — это ценные сотрудники, несмотря на то, что они мало умеют. Потому что, в принципе, человек, который поступил на естественно, научную специальность, все таки достаточно умный человек, он должен сдать курс э, «Сложные достаточно экзамены». И если он мотивирован и готов работать, и у него есть какие-то навыки тайм-менеджмента, то довольно быстро он сможет освоить многие методики, которые в лаборатории делают, и сможет что-то делать полезное. Я бы сказала, что в общем и целом, если честно, в большинстве лабораторий методы, которыми работают люди, они не очень сложные, особенно если мы говорим про молекулярную биологию или вот какие-то там биохимические методы. По сути, это аккуратность, аккуратная умение аккуратно делать расчеты, которые, на самом деле, не сложные. Да? Это даже не приготовление каких-нибудь буферных растворов, а какие-то очень достаточно простые расчеты, как правило. И вам просто нужно аккуратно раскапывать, там, переливать из одной пробирки в другую. Поэтому я лично считаю, что студенты на первых курсах и, более того, старшеклассники способны делать эксперименты, если они мотивированы и достаточно аккуратны. Конечно, ребята на младших курсах или старшеклассники извините, не могут еще планировать сами эксперименты, потому что для этого у них как раз-таки не хватает еще научных знаний. Но это нормально. Этим, собственно, должен заниматься руководитель. И руководитель должен постепенно вводить человека в область, объяснять ему нужные вещи, давать литературу для того, чтобы он разобрался сам какими-то вопросами, и показывать. Руководитель должен показывать, как научные вопросы находить, и как ставить, и как планировать эксперименты. Обычно проблема возникает следующая. Студенты хотят работать в какой-нибудь интересной области. Например, многие хотят работать в нейробиологии. Сейчас довольно хайповые области, хотят заниматься изучением мозга. Особенно какими-нибудь сложными вопросами типа сознания и так далее. И тут они пытаются искать лаборатории, которые этим занимаются. Таких лабораторий либо нет, либо люди, этим занимающиеся, довольно странные ребята, и они идут в эти места, и там либо занимаются какой-то профанацией э, тем, что называется симбурде, симуляция бурной деятельности, либо и оставляют мыть пробирки, говоря, что у нас все слишком сложно. Эм, ну и это просто неадекватный подход к студентам, на мой взгляд. И я бы не советовала в такие места идти. И, к сожалению, в некоторых областях хороших лабораторий в России нет, и тут придется с этим смириться. И пока вы студент, выбирайте из того, что есть. То есть искать какой-то компромисс между тем, что вам бы очень хотелось сделать, и тем, что доступно на хорошем уровне. И все-таки хороший уровень лаборатории для вас, как для студентов, это решающий момент. Вам нужно научиться делать методы, те, которые доступны хорошо. Вам нужно научиться общим принципам научной работы, как вообще работает лаборатория, как ставить эксперименты, как планировать их, как правильно заносить все это в лабораторный журнал. Это то, к чему вам нужно стремиться. Нейробиологию займетесь позже, когда у вас уже будет багаж, когда вы сможете выбирать из лабораторий всего мира, а не только из лабораторий, которые доступны у вас в вашем вузе да, или в вашем городе. Тогда вот выберите то, что вам больше всего интересно.
0: Если недоступно в своем городе, то, в принципе, они могут тоже поехать в Швейцарию или в Америку, получается? Да. Вопрос, когда,
1: да, смотри. Проблема или как бы неудобство российских вузов состоит в том, что у нас не практикуются, как правило, зарубежные дипломные проекты. В Европе, например, это практикуется. То есть было нормально, что студент учится в Германии в магистратуре, и он едет делать дипломный проект в Францию, например. Потому что он нашел там интересную лабораторию, он договорился, что его там примут, его принимают, и он там работает, делает дипломный проект. А в России такого почти нет, хотя в некоторых вузах так делают. И, в принципе, если студенты чувствуют в себе силы <laughs> и знают, что в целом руководство в вузе или руководство на факультете достаточно гибкое и готово пойти навстречу, возможно, стоит обсудить такие варианты. А препятствием может быть то, что в России, как правило, работа над дипломным проектом совмещается, параллельно существует с учебой, в то время как, например, в Германии студенты заканчивают всю учебу, и, только, и у них потом есть полгода, чтобы делать дипломный проект. Им не нужно в это время учиться. Тогда, легче уехать в другую страну. Но также и в России можно найти какие-то варианты. А когда вы закончили вуз, то, в принципе, перед вами открыты все почти пути. Вы можете поехать в ту страну, где снимаются те темы, которые вы хотите.
0: Ну что ж, с молодыми учеными мы разобрались, так называемыми младшими курсами. Но что же такое молодой ученый? Вот все говорят молодой ученый, молодой ученый, а людям, которые уже в достаточно зрелом возрасте хотят заниматься научной деятельностью, что им вообще сделать? Какие могут быть перспективы здесь для перехода из клинической практики именно вот в научную деятельность?
1: Тут нужно несколько моментов прояснить и сделать дисклеймер. Дисклеймер стоит в том, что я не врач, и у меня образование не медицинское, поэтому про специфику перехода из клинической работы в исследовательскую я особо не знаю. И тем более я не знаю про то, как это происходит в России. Я знаю, что в Германии очень много практикуется, что врачи совмещают две сферы деятельности, работают как врачи, и также работают как исследователи. И это, как правило, они начинают делать довольно рано, когда они заканчивают медицинский университет, да, получают свои степень, начинают работать и находят позицию, которая совмещает в себе то и другое. Теперь то, что нужно прояснить, что такое зрелый возраст, я тоже не знаю, кто такие молодые ученые, не знаю. Молодыми учеными в разных странах считаются разные. Обычно это некое формальное. Когда я говорю про молодых ученых, я имею в виду прежде всего студентов и, может быть, аспирантов. И это моя таргетная аудитория, то, с кем я обычно работаю на курсах, с кем я работаю на личных консультациях, потому что это те люди, у которых действительно все впереди, и на жизнь которых я могу действительно повлиять своими советами, потому что я могу сейчас подсказать. При этом по каким-нибудь документам, которые сопровождают гранты для молодых ученых, есть какие-то более конкретные сроки. Обычно это там типа 35 лет, обычно это где-то граница во многих грантах. А за рубежом это тоже нередко так, хотя за рубежом границы формальные на гранты чаще связаны с моментом окончания PHD. Типа у вас там, вы можете подавать на некоторые гранты для молодых ученых в течение пяти или шести лет после того, как вы закончили PHD. Теперь что делать тем, кто решил заниматься научной деятельностью в более зрелом возрасте? Ну, давайте условно представим, что речь идет о людях, которые закончили вуз э, года 2-3 назад, может, 5 лет назад э, по какой-нибудь не очень связанной с наукой специальности, или они хотят заниматься наукой не в той специальности, в которой они занимались. И последние вот эти вот 3-5 лет они занимались не наукой, а где-то работали в коммерческом секторе, вот они хотят пойти в науку. Что им делать? Ну, во-первых, хорошенько нужно подумать, потому что, честно говоря, многие люди хотят заниматься наукой, потому что они читали научно-популярные книги, и там было очень здорово рассказано, как вот ученые что-нибудь открыли, и это было весело, они все радовались. Но это не имеет почти никакого отношения к повседневной жизни ученого. Обычно то, что изложено на пяти страницах научно-популярной книги, это 20 лет работы коллектива из там 50 или больше ученых, и их ежедневная деятельность состоялась того, что они занимались очень скучными вещами, приходили так же, как и офисные сотрудники каждый день на работу, может быть, у них был более гибкий график, но по сути это мало что меняло. Они приходили на работу, делали скучные эксперименты, писали скучные протоколы, и это была большая часть их дня. Может быть, там один час в день, если им повезло, у них пришелся сегодня какой-то интересный семинар, где они обсуждали новости науки. В остальное время они занимались довольно скучными вещами. И это момент, который очень важно понимать, если вы хотите заниматься научной деятельностью не тешьте себя иллюзией, что это жизнь наполненная радостью, эйфорией и все там совершенно по-другому, не то, что у вас в офисе. А если это вас не пугает, и а вы по-прежнему думаете, что это здорово, самый лучший способ попробовать найти... Во-первых, два есть важных момента. Первое — это пообщаться поближе с людьми, которые на какой деятельности занимаются, их порасспрашивать все-таки, чем они каждый день занимаются, чем стоит их работа какие они вопросы исследуют, как они это делают, что попросить, можно ли прийти посмотреть, как они занимаются работой вот ежедневно, чтобы лучше представить, что это такое, на что вы хотите пойти. Второе — попробовать поискать какую-то стажировку. И многие удивляются, на самом деле это не такая нереальная вещь. И многие лаборатории готовы принять человека, который хочет поработать бесплатно, в том числе взрослого, потому что взрослые люди во многом, они имеют преимущество по сравнению со студентами, потому что они более организованные, у них больше понимания, с чем они что-то хотят делать, они лучше свое время планируют и вообще во многом, может быть, быстрее обучаются даже. Поэтому самое лучшее было найти какую-то стажировку, где вы сможете попробовать сами себя в роли исследователя, опять же, подумать, насколько вам это нравится, насколько вы хотите глубже в это погружаться, прежде чем Делать какие-то более решительные шаги, типа смены работы или там получение второго высшего образования.
0: То есть основные преимущества у них есть у взрослых, тех, кто хочет заниматься наукой. В принципе, мысль, ой, да я уже столько занимаюсь этой клинической деятельностью, что у меня эта наука, она не совсем справедлива, потому что у них есть все шансы, они могут попробовать. И все может получиться это реально.
1: Да, но вот следующий момент такой: когда люди очень спрашивают меня об этом. Они спрашивают, могу ли я построить научную карьеру? Или какие у меня шансы на успех? И тут мой встречный вопрос: что вы подразумеваете под научной карьерой, или как вы видите свой успех научный? И это тоже вопрос, который вам нужно хорошенько обдумать, прежде чем делать какие-то очень решительные изменения. Как вы видите свою жизнь через 5 или 10 лет? Чем вы хотите заниматься? Есть ли возможность вообще вот такое этим заниматься, чем вы хотите? Например, как я рассказывала вчера на лекции в МГУ, есть большая разница между Россией и нероссией. В России много постоянных позиций в науке, где вы можете получить ставку и работать в институте научном годами и годами. За рубежом таких позиций очень мало, и люди промежуточных стадий научной карьеры, они в основном имеют краткосрочные контракты, и постоянные контракты имеют профессора и небольшое количество научных сотрудников, которых примерно столько же, сколько профессоров. Ну, условно, на одного профессора такой вот один научный сотрудник приходится с постоянным контрактом, а у остальных контракт ограниченный. И если вы начинаете свою карьеру, когда вам 40 лет, вы хотите уходить в, 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 в академическую науку, и хотите, например, уехать за границу, хотите ли вы работать в ближайшие, там, Пять лет на коротких контрактах по 2 три года. И что будет дальше? Тоже неоднозначно. При этом, если вы остаетесь в России, будете ли вы довольны тем, что вы вот, да, у вас есть ставка в институте, вы работаете научным каким-то проектом, но при этом вы знаете, что уровень науки, который вы делаете, он не соответствует общемировому. Вы знаете, что ваша лаборатория не публикует статьи на английском языке. Вы знаете, что ваши сотрудники не ездят на международные конференции. У вас нет никаких коллабораций с зарубежными коллегами. Для, для вас это будет состоявшаяся научная карьера или нет?
0: Тут шансов мало, конечно, кажется. Прям ни коллаборации, ни языка, ничего.
1: А, ну да, но это вопрос, я бы сказала, лично. Я, честно говоря, не хочу людей осуждать, если для кого-то это. Для меня это был бы плохой вариант. Я бы на такой не согласилась. И поэтому в том числе я не осталась в России на PhD, потому что в моей области занимают... не было хороших лабораторий. Ну, да. Ам... Но кого-то устраивает такая жизнь, кому-то нравится делать вот эксперименты каждый день. А... Ему не так принципиально, чтобы эти, эти эксперименты в ближайшие там, годы узнали зарубежные коллеги. Они надеются, что когда-то это вырастет во что-то большее, может быть, когда-то это внесет какой-то вклад в общечеловеческие здания, и их это устраивает. Если это кого-то устраивает, то замечательно. В общем, главное, чтобы люди были довольны и счастливы.
0: В принципе, как цель любой специальности, профессии, чего-либо не было, да? А... Чтобы были счастливы.
1: Да, я считаю, люди должны заниматься тем, что их делает довольными жизнью, конечно.
0: А насчет языков, вот в Швейцарию, в Америку, неужели одного английского хватает? Сколько важно вообще знать английский язык современным ученым? Я думаю, ответ очевиден, но, к сожалению, многие русские студенты с английским языком не очень ладят.
1: Конечно, английский очень нужен, и английского хватает. Особенно если вы не планируете перебираться полностью, ну совсем, в какую-то страну зарубежную и вы планируете работать в академической науке, вам английского вполне хватит. Конечно, если вы хотите переехать совсем, например, в Германию, то вам все-таки придется в какой-то момент выучить немецкий, потому что без него вам в быту не очень будет комфортно, и вы будете сильно ограничены в каких-то вещах. Но если вы приезжаете в Германию на 5 лет, чтобы сделать PhD, и у вас план потом уехать куда-то в другое место, либо вернуться в Россию, либо уехать в другую страну, то, в принципе, можно прожить 5 лет, и не зная немецкого вообще. По поводу английского... Uh, у российских студентов uh, две проблемы, я бы сказала. Первое ⁇ это отсутствие практики, которая, к сожалению, в целом uh, характерна для, я бы сказала, России. Uh, статистика какая-то очень грустная даже по, по, -моему, по зарубежным, по заграничным паспортам, что типа около 10% населения России имеет заграничные паспорта, то есть остальные люди никогда не ездят за границу. И, собственно, поэтому у людей практики нет, потому что а где практиковаться? Если ты внутри России находишься, то это очень сложно. Конечно, ты можешь ходить на какие-нибудь разговорные клубы, можешь смотреть фильмы на английском, это лучше, чем ничего, но все-таки это недостаток. И почему, например, школьники в Германии хорошо говорят на немецком, это потому, что они еще в школе ездят на учебу по обмену, они ездят какие-нибудь международные лагеря летние, они ездят просто с родителями за границу, и они там так или иначе общаются на английском, у них есть практика. И практики у российских студентов мало, и поэтому у них есть вторая проблема. Они чувствуют себя очень неуверенно. И зачастую из э, моей практики, того, что я наблюдаю, у российских студентов не такой уж плохой английский. Они вполне могут объясниться, могут сказать то, что они хотят, могут рассказать про свою научную работу, и это уже достаточный уровень для того, чтобы переезжать за границу и начинать работать. Так как у вас мало возможностей для практики, не ждите, что ваш английский когда-то станет каким-то замечательным и будет свободно говорить, потому что этого не произойдет без того, чтобы вы говорили на нем каждый день.
0: Вот Лежащий камень вода, не течет, говорят. Вот, вот тут практика, поэтому важна.
1: Да, я бы не сказала, что это абсолютно подходит. Но хорошо. А, да, и при этом а, у многих студентов реально достаточный уровень языка для того, чтобы начать. И первое время будет тяжело, и мне было тяжело, хотя я бы сказала, что у меня был английский выше среднего, когда я уезжала с границ. у меня был английский с английским уклоном в школе. Я ездила на э, языковое обучение в Великобританию на месяц еще в школьный год, и у меня был как бы, какой-то уровень английского чуть повыше среднего. Но все равно, когда я переехала, мне было тяжело. Точнее, даже не пока я переехала, когда я первый раз на летнюю стажировку вот, в Швейцарию на два месяца. Первую неделю мне было очень тяжко. У меня просто голова разрывалась, потому что нужно было все время говорить на английском. Слова не приходили в голову, хотя я как бы их знала в теории, но не могла их вспомнить. Надо было все время сосредоточенно слушать других людей, у которых тоже разные акценты, разная скорость говорить. Но потом ты втягиваешься, и нормально становится. И это то, что я слышу от моих выпускников, моих курсов или моих клиентов. Они, конечно, всегда очень волнуются, когда они первый раз едут за границу на какой-то длительный срок или на интервью. Но, как правило, они говорят, что все было не так страшно, как на самом деле мне казалось. И я вполне могу себя объяснить на английском.
0: А теперь мы поговорим о международных проектах и стажировках. Почему же международные стажировки — это важно?
1: Потому что наука — это мировое мероприятие. Наука не существует в рамках какой-то страны, и наука обязательно существует как коллаборация, обмен знаниями, информацией, умениями, мнениями между учеными всего мирового сообщества. И поэтому вы не можете считаться... Полноправным членом этого сообщества, пока вы в нем полноценно не участвуете, пока вы не публикуете статьи на английском, которые все могут прочитать, пока вы не представляете свои данные на международных конференциях, опять же на английском, где все могут их услышать и обсудить. И для этого как раз-таки очень важно будет иметь контакты с зарубежными учеными, которые начинают студенты получать на ранних уже этапах своего профессионального развития, как э, студенты, которые есть на стажировке. И вот это такое глобальное представление стажовка с точки зрения того, что вы получаете как ученый, вы начинаете свою профессиональную карьеру международную. Если смотреть в таком более практическом уровне, что студенту дает э, стажировка, это тоже много всего такого, что уже прямо сейчас полезно. Это ваши знания и умения, вы что-то новое узнаете, научитесь делать новые методы, которые вы раньше, возможно, никогда не делали. Можете поработать, опять же, в области, в которой, возможно, в России пока нет возможности поработать, вы можете узнать про нее больше и подумать, хотите ли вы там дальше этим заниматься. Вы получаете возможность найти место, куда вы дальше поедете, продолжать свою учебу или научную карьеру. Может быть, место для магистратуры или для аспирантуры, или для постдока. Ну, и я бы сказала, что это для такого личностного роста, ужасное словосочетание, но все-таки, для личностного вашего роста это тоже большое мероприятие, потому что вы расширяете границы своих знаний, получаете тот опыт, который невозможно получить, пока вы находитесь в своей родной стране знакомитесь с людьми из других стран, других культур, и это очень обогащает, конечно, ваше сознание, ваше представление о том, как вообще мир э, существует, что какие есть возможности, и стимулирует ваш мозг к тому, чтобы что-то
0: новое придумывать. Виктория, скажи, пожалуйста, а что такое летние школы?
1: Летние школы — это много всего разного на самом деле, и регулярно наступает путаница, потому что, когда я говорю про летние школы, я, прежде всего, говорю про летние школы со стажировками. и это такие программы на 2-3 месяца. Но есть летние школы и короткие, и это летние школы типа научных школ, и это обычно программы на 2-3-5, может быть, неделю, 2 три пять дней, или, может быть, неделю. Когда студенты не столько работают руками, делают какую-то практику, сколько они обучаются, они ходят на лекции, они ходят на какие-то воркшопы, на семинары, и это обучающая программа. Так вот, и то, и другое можно называться летними школами, поэтому не нужно их путать. Прежде всего, смотрите на длительность да, и на содержание. Когда я говорю про летние школы, то я говорю прежде всего про летние школы с стажировками, потому что, как мне кажется, это самое интересное, потому что поучиться вы, скорее всего, успели в университете, а вот получить зарубежную практику или практику работы в какой-то новой области именно летние школы вам позволяют. Это программы, которые устраивают различные зарубежные университеты и научные институты. Программы длятся по 2-3 месяца, позволяют студентам из разных стран поработать в лаборатории над проектами практическими да, и получить, таким образом, практический лабораторный опыт.
0: А как найти нужную школу? Нужную стажировку?
1: Ну, смотря, что вам нужно. Если интересует, в принципе, возможность поехать на стажировку за рубежом, и не так принципиально тематика, я бы искала просто, какие вообще есть такие программы. И, к счастью, сейчас довольно легко сделать, потому что есть большой-большой список, который я собрала вместе э, с создателем паблика Just Research, Олегом. Э, точнее сказать, он собрал первый список, я потом его расширяла и обновляла регулярно. Его можно найти, на него ссылку можно найти в моем паблике. Либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке. И в моем Телеграм-канале тоже висит ссылка на это. И там изложено большое количество программ по разным специалистам, естественно, научным, которые... Многие из них как раз летние школы, некоторые из этих программ не являются формально летними школами, потому что у них нет ограничений по сроку, и не можно начинать в любой момент, в принципе, стажировки. Uh, и если у вас вот нет какого-то очень жесткого, каких-то жестких критериев, я вам советую не иметь таких жестких критериев, когда вы только начинаете свою научную карьеру, uh, ищите любой опыт, который вам вас расширит ваши знания и возможности, потом уже будете более узко выбирать. Uh, берете и подаете заявки на все школы, куда вы подходите по правильным критериям, и вас куда-то возьмут, скорее всего. Окей,
0: okay, допустим, вот мы нашли уже какую-то школу, и что требуется, чтобы вот туда uh, пойти стажироваться? Какой пакет документов, например? необходим
1: Стандартный пакет документов — это форма заявки, которую вы заполняете на сайте обычно, и там базовая информация о вас. Это CV, ваше научное резюме, где изложена информация о вашем образовании, о вашем исследовательском опыте, если он у вас есть, и о каких-то ваших дополнительных активностях. Это мотивационное письмо, в котором вы объясняете, почему вы хотите поехать на летнюю школу, на эту стажировку, чем она будет полезна вам для вашей дальнейшей карьеры, и почему вы человек, которого стоит взять, почему вы хорошо справитесь. И также обычно нужны рекомендательные письма. Как правило, их два, иногда бывает три письма. Рекомендательные письма — это письма, характеризующие вас, которые пишут какие-то более старшие по отношению к вам люди. Это, как правило, ваш научный руководители, может быть, какие-то преподаватели, ведущие каких-то семинарских занятий, может быть, куратор в университете. Вот такие вот люди старшие.
0: А Но не ваша стажиров... мама. Но не ваша мама, да? Нет. Понятно. Как в школе уже не прокатит. Нет. Так, если стажировка платная, как туда попасть бесплатно? Есть ли способы?
1: Начнем с того, что платных стажировок в академической науке обычно нет. Угу. Я знаю, что платные стажировки есть у медиков, и точно не знаю, как это работает, так как я уже говорила, да, я не медик в образовании, и я с медицинскими студентами тоже мало очень работаю, потому что не моя эта сфера экспертизы. Если мы говорим про, естественно, научные стажировки, то, как правило, все программы бесплатные, как минимум, вам не нужно за них платить. Иногда э, вам ничего не, они и не дают, то есть вы приезжаете и сами оплачиваете там свое проживание, но во многих случаях, очень многих, вам на самом деле дают стипендию. То есть вам оплачивают перелет, вам оплачивают проживание, дают стипендию на жизнь, и вам платить ничего не нужно. Единственное, что вам нужно сделать, да, это пройти конкурс, э, по которому вас примут на одно из этих оплачиваемых мест. Э, э, если мы говорим про летние школы, Короткие, вот про которые я уже упоминал, это такие учебно-ориентированные, где в основном лекции, какие-то учебные курсы. Такие программы могут быть платными, они довольно часто платные, но, как правило, у них есть какое-то количество также грантов для студентов, в которых, как минимум, они оплачивают часть или полное, полностью участие в программе. Иногда также у них есть дополнительные деньги, которые покрывают вашу, допустим, поездку туда и ваше проживание там. И тогда вы тоже подаете заявку на эту стипендию или на этот грант. И если вы выиграете, то вам оплатят э, участие.
0: А что делать, если ты попадаешься на две такие школы, и нужно выбрать между ними? Они различаются по длительности, по особенности организации, может быть, по отчетам, по наличию их. Как выбрать?
1: Зависит от того, какие у вас личные критерии, не то чтобы есть какой-то универсальный способ. Скажу честно, такие случаи не, не очень часто, но случается, честно говоря. И тоже, вот, может быть, ободряющая инфа... новость для вас, ребята. Я знаю реально больше, чем одного российского студента, которых брали на несколько а, программ международных, и им приходилось собирать, куда им поехать. И, как правило, они выбирали либо потому уж, какой вуз казался им более привлекательным, где они, например, планировали в будущем учиться, либо по проектам научным, потому что если вас приглашают на стажировку, то вам говорят, окей, вас приглашаем в такую-то лабораторию над таким-то проектом работать или у такого-то профессора. И тогда вы можете посмотреть, какой проект вам кажется более интересным, привлекательным или более подходит к тому карьерному пути, который вы для себя выбрали. Ну и, может быть, какие-то по бонусам, если программа отличается, тоже, в принципе, почему бы поэтому не выбрать. Да? Если в одном программе вас оплачивают, вам оплачивают все, там, проживание и перелет, а в другой вам перелет нужно платить самому, то для кого-то это даже, в принципе, уже ну, будет решающим, потому что у многих студентов нет денег на перелет, и это тоже понятно вполне полной ситуации.
0: Так. Следующий вопрос. Что делать, если в том месте, где учишься, возможность получить опыт хоть сколько-нибудь приличной научной деятельности часто стремится вот к нулю? И она же требуется на стажировку, но стремиться к нулю, что делать в таком случае?
1: Правда стоит в том, что для того, чтобы поехать на зарубежную стажировку, вам не обязательно нужен исследовательский опыт. Ага. Более того, я знаю такая инсайдерская информация, что есть программы, которые предпочитают людей без исследовательского опыта. И в том числе предпочитают, например, брать э, медицинских студентов, у которых по умолчанию нет исследовательского опыта. Ну, как, как в России, так и за рубежом, как правило, студенты-медики не работают в лаборатории. Ну, или это, скорее, исключение. Или, по крайней мере, они этого не делают на младших курсах. Есть программы, которые таких студентов любят брать. Поэтому, в принципе, само по себе это не является проблемой. Если, в принципе, вопрос стоит в том, что я хочу заниматься исследованиями, но я в таком, например, городе учусь, где почти никаких исследований нет, да, что делать? Тогда, ну, во-первых, ищите возможность или стажирова как можно раньше, я думаю, стоит этим заняться. Помните, что, в принципе, стажировки можно организовать не только зарубежные, но и внутри России. И если вы в течение семестра вы должны ходить в своем городе да и учиться, там, и вы не можете поехать, например, там, в Москву или в Питер или, не знаю, в Казань, Нижний Новгород или в какой-то другой город, где есть более-менее исследовательские лаборатории, ничто вам не мешает найти такую стажировку на лето. И опять же, я знаю студентов с э, вузов э, провинциальных, которые такие вещи для себя устраивают и таким образом за лето нарабатывают себе какой-то опыт и, может быть, даже делают материал, набирают материал для дипломного проекта.
0: Что делать на этапе обучения в вузе, если научная деятельность по интересующему направлению в вузе и городе не ведется, не рассматривая перевод и переезд?
1: Ну, я думаю, что мы про это уже немного поговорили. Могу еще раз обобщить, наверное, если у вас есть идеальная область, где вы бы хотели заниматься научной работой, но этой области не существует в доступности, выбирайте что-то э, похожее, более-менее близкое к этой теме, а, где при этом есть хорошая лаборатория с людьми, которые активно работают, не, не гоняют чьи в лаве, да, работают а, в лаборатории, делают эксперименты, которые вас могут научить, как это делать, и где используются методы, которые могут вам пригодиться в вашей области, где вы хотите дальше работать. То есть выбирайте тут больше по качеству а, лаборатории, качеству их экспериментальной работы и методам, а, если нет вашей идеальной области.
0: А как попасть на интересную конференцию со своей работой? Что для этого нужно и какие сложности могут быть?
1: Сначала придется понять, что такое интересная конференция. Я не уверена, что имеется в виду в этом вопросе. Но, в принципе, попасть на конференцию не то чтобы какая-то нереальная сложность. И в основном сложность, которой сталкиваются, мне кажется, российские студенты или молодые ученые, это финансы, да? потому что участие в конференции обычно стоит денег, поездка на конференцию стоит денег, проживание там в том городе, где она проходит, стоит денег. И здесь есть, к минимум два пути. Один — это получить грант, который может давать либо сама конференция, либо какое-то сообщество, потому что некоторые профессиональные научные сообщества Дают гранты, тревел-гранты для молодых ученых для того, чтобы поехать на конференцию. Потому что да, они понимают, что у многих молодых ученых нет своего финансирования. Они зависят от финансирования своего заведующего лаборатории. И заведующий лабораторий может быть не в восторге от того, что ученый молодой хочет куда-то ехать, и считает, что слишком рано. И поэтому у многих научных сообществ и у многих конференций, особенно крупных международных, есть гранты для молодых ученых. На них можно подать. И если вас примут э, на конференцию и дадут вам грант, то вот вы поедете. Вторая возможность, конечно, чтобы у вашей лаборатории были деньги какие-то, и это деньги, как правило, грантовые, либо у вашего профессора, у вашего заведующего лаборатории есть грант исследовательский, который в том числе подразумевает финансирование поездок, либо есть разные гранты для молодых ученых, они обычно довольно небольшие, но это также могут быть ваши деньги, которые вы можете потратить на поездки на конференцию. В остальном, на конференциях везде, как правило, достаточно... Низкий порог вхождения, то есть вам не нужны какие-то супер-результаты, более того, иногда достаточно каких-то предварительных результатов для того, чтобы подать заявку на конференцию. И вам важно написать хорош хорошие тезисы, для того, чтобы они были понятны, а, отправить, да, и, скорее всего, большой вероятностью вас все равно возьмут, особенно если вы готовы заплатить взнос за конференцию.
0: Какие существуют основные препятствия для академической мобильности? Это же есть оно, в принципе, да? Академическая мобильность, когда человек едет за рубеж, на конференцию, на стажировку, и вот они были перечислены. Может, еще есть какие-то?
1: Возможности или препятствия?
0: Препятствия именно.
1: Ну, если мы говорим, что э, академическая мобильность — это, да, э, какой-то научный обмен с э, другими территориальными местами, да, с другими городами, с другими странами, э, то это конференция, действительно, стажировки, э, может быть, поездки с выступлениями, например, с лекциями какими-то, и препятствиями здесь в основном деньги, которых часто у молодых ученых нет. Но я бы сказала, что это меньшая проблема, чем та, которую я хочу сказать вторая. Вторая ⁇ это научные руководители и университеты, и вузы, где люди учатся. К сожалению, во многих случаях научные руководители не поддерживают стремления молодых ученых куда-то ехать, вузы также не поддерживают стремление своих студентов куда-то поехать, получить новый опыт. И они хорошо, если просто не поддерживают, в худшем случае они ставят палки в колеса, и это все очень-очень-очень грустно, как мне кажется, потому что, во-первых, это разрушает отношения между студентом и вузом, например, или студентом-научным руководителем, потому что никакой сотрудник не захочет поддерживать и продолжать продуктивные отношения с тем, кто не хочет ему помогать, а кто ему тем более мешает. А во-вторых, таким образом а, руководители и вузы затрудняют профессиональное развитие своих выпускников, которыми они могли бы вообще-то гордиться и могли бы говорить, а, а, вот этот Нобелевский лауреат закончил наш университет, а, но если они не дают этому потенциальному Нобелевскому лауреату развиваться, то, конечно, Нобелевский премий, скорее всего, не
0: будет. Угу, тормозят процесс так,
1: конечно. Да, и тут ведь очень важно, мне кажется, молодым ученым очень важно осознать, что... Когда люди получают нобелевскую премию, они довольно старые обычно, да, им 60-70 лет, это нормально, но свои открытия они сделали совершенно в другом возрасте, открытия они делали, когда им было 25-30-35, может быть, 40 лет. Посмотрите, почитайте биографии Нобелевских лауреатов, вы это очень явно увидите.
0: А почему так долго? Почему такой большой <свес> временной?
1: <свес> ну, это потому, что Нобелевский комитет так работает, и вообще просто много очень ученых. Но мой сейчас сентимент был не в этом, а в том, что вы, ребята, молодые ученые находитесь в том возрасте, когда вы наиболее продуктивны, когда у вас больше всего идей. То время, когда вы можете сделать действительно какие-то важные открытия. И это то время, которое вы не можете себе позволить разменивать на какую-то ерунду. Вы должны стремиться работать в наиболее хорошем месте в вашей области. Работать с самыми новыми методами, которые доступны. Иметь доступ к профессионалам, с которыми вы можете обсудить свои исследования, свои результаты, свои сложности. И не слушайте тех, кто говорит вам, что вы еще слишком маленький, вы мало знаете. Во-первых, это, скорее всего, неправда. Во-вторых, ну, знаете по... По, по, по ходу да и если вы будете себя ограничивать, то вы потратите все свое вот это продуктивное время ваши где, где ваши когнитивные способности максимальные на какие-то бессмысленные совершенно вещи и это неправильно. Uh, ну вот, и, к сожалению, именно вот это зачастую тормозит uh, академическую мобильность молодых ученых, отсутствие поддержки. Потому что, как я сказала, финансовые вопросы решаются. Я понимаю, что наша страна не всегда может uh, дать ученым столько денег, сколько хотелось бы. И не будем вообще туда идти, да, почему и так происходит? Там много всяких проблем. Но для этого uh, в других странах да, или в международных всяких фондах есть способы поддержки молодых ученых uh, гранты на поездки, гранты на стажировки. И для того, чтобы им воспользоваться, по сути, нужно просто подать заявку осмысленную. И многие этого не делают просто потому, что они боятся, и потому что их, им говорят, что они, чтобы они этого не делали.
0: Бояться не стоит. Нельзя размениваться по мелочам. Нужно в самом продуктивном возрасте работать над своим будущим. Правильно?
1: Правильно. И работать над своим настоящим, потому что продуктивный возраст, вот он и есть. И вот сейчас да. нужно заниматься чем-то интересным. Да.
0: А возможно ли привести научные звания к какому-то единому стандарту, чтобы не приходилось при переезде подтверждать или кого-то убеждать? Мы к этому вообще идем?
1: Я не знаю, кто мы в этом вопросе. Я бы сказала, что это не какая-то глобальная проблема, если честно. По крайней мере, я, у меня нет ощущения, что это глобальная проблема. Конечно, вам, как правило, нужны какие-то документы, чтобы подтвердить э, свой диплом, под, чтобы подтвердить свое звание кандидата наук или что-то такое. И это работает в обе стороны. Когда вы уезжаете из России за границу, когда вы возвращаетесь за границы в Россию, то же самое. Эм... Но я бы не сказала, что это супермасштабная проблема. Это существует также для кучи других вопросов. Например, для, не знаю, признания брака. Например, если вы заключали брак в одной стране, то приехав в другую страну. Если вы хотите, чтобы ваш брак признавали действенным, вам нужно тоже какие-то документы собрать, для этого предоставить и так далее. Вот это пока государство существует как отдельные независимые организации, будет вот такой вот необходимость бюрократических вопросов. Внутри Евросоюза таких, например, проблем меньше, да, но если мы выезжаем из-за предела Евросоюза, то, опять же, это происходит. Эм, идем ли мы, как ученые, к этому, не знаю. Я думаю, что для ученых это в целом не какая-то приоритетная задача, это вопрос все-таки государственного контроля и государственной бюрократии, и, э, и это не самая большая проблема, если честно.
0: Теперь вопрос о правильной коммуникации с иностранными коллегами. Как успешно участвовать в международном проекте?
1: Ключевое слово «коммуникация». Угу. Должна быть коммуникация. Открытая, прямая, понятная, структурированная. И мне кажется, вот, в общем-то, и все секреты вообще работы с кем угодно, в том числе с зарубежными коллегами. Um, наверное, сложность обычно, как вообще найти каких-то зарубежных коллег, как устроить какой-то коллаборативный проект, я бы сказала в целом, что это не забота молодых ученых, а забота более старших руководителей, потому что, как правило, какие-то большие масштабные проекты, в которых подразумевается коллаборация между странами, должны инициироваться руководителями лабораторий, и они в том числе должны заниматься вопросами финансирования, получения грантов на эти вот совместные проекты. И когда у вас есть какой-то коллаборативный проект, вам нужно еще на берегу да, обсудить все условия, как что будет развиваться, как кто будет работать, когда, где. И очень важно обсудить также output, то есть выход из этого проекта. Если у вас будут публикации, заранее договориться о том, кто будет в каком порядке со авторах, конечно, скорее всего, что-то произойдет, какие-то изменения в процессе, но нужно начинать с того, чтобы у вас уже была какая-то договоренность, которую вы потом корректируете для того, чтобы вы не оказались в конце проекта с вопросом теперь, кто в каком порядке будет в авторах статьи, и нач не начались какие-то жаркие споры по этому поводу. А, в принципе, коммуникации между людьми внутри России и между людьми, с которые находятся в разных странах, не являются, мне кажется, глобально разной. На разном языке проходит, но принципы те же самые, да, будьте конкретные, договаривайтесь, записывайте, фиксируйте важную информацию и не теряйте ее.
0: Виктория, а теперь, пожалуйста, дай несколько советов тем, кто нас слушает. С чего начать научную карьеру медику или биологу?
1: Начать нужно с того, чтобы найти хорошую лабораторию и начать там работать. Я бы сказала, что, конечно, очень тоже важно интересоваться наукой, узнавать, что в на науке сейчас интересного. Но это стоит делать, наверное, параллельно. И не бойтесь выбрать лабораторию, которая вы не уверены, что вы останетесь там на года и года. Вполне нормально, если вы решите через два года, или, я не знаю, даже через год, что эта тема все-таки вам не очень нравится, и вы хотите уйти на другую тему, это вполне нормально. Но чем раньше начнете работать в научной лаборатории настоящей, тем быстрее вы начнете ориентироваться вообще в том, что происходит, и начнете лучше понимать, что вам нравится. При этом имейте в виду, что вы можете выбирать лабораторию. Вы не обязаны прийти в лабораторию на интервью, если вас согласили взять, сразу соглашаться. Вы можете взять временно подумать и сходить несколько лабораторий на интервью и выбирать то, что вам больше всего понравилось. Понравилось не только сходя из тематики, но и с того, какие там люди, чем они там занимаются, насколько вам понравилось общаться с руководителем в вашем будущем. Так что выбирайте. да. Я вообще, когда ко мне приходят ребята с вопросом, вот я хочу найти лабораторию, я говорю, берете. Ищите все институты в Москве, если мы говорим про Москву, да, которые более в более-менее вашей тематике работают, выписываешь себе все лаборатории, которые там есть, смотришь, что у них на сайте написано, есть ли у них публикации, сколько там человек, какую информацию ты можешь собрать, выбираешь те, которые из этого кажутся наиболее интересными. Пробуешь найти, может быть, каких-то знакомых или знакомых-знакомых, которые там работают, поспрашивать про эти лаборатории. И пишешь заведующим лабораторией, просишь э, просишься к ним попасть, да, и приходишь на собеседование, общаешься. И вот потом уже решаешь, какая лаборатория действительно понравилась, наиболее интересная и при этом будет полезная для профессионального развития.
0: А какие полезные ресурсы по международной коммуникации и стажировкам ты можешь назвать? Посоветовать там слушателям.
1: слово «коммуникация».
0: Да. Вопрос звучит. Полезные ресурсы по международной коммуникации и стажировкам. Так, я еще раз переспрошу. Давай. Они топают чё-то. Хорошо. А какие полезные ресурсы по международной коммуникации и стажировкам ты можешь посоветовать нашим слушателям? Google.
1: Google знает все, и это не шутка. Если говорить про какие-то ресурсы, которые уже предоставляют вам более-менее конкретные советы или списки... Конечно, я рекомендую мой паблик, и, наверное, даже больше, если мы говорим именно про стажировки, рекомендую мой гайд по летним школам. Это такой лонгрид ВКонтакте, или также вот этот текст есть на, блоге, на платформе Medium, на моем блоге, если вам неудобно пользоваться ВКонтакте. И там изложено, во-первых, подробно про летние школы, про то, как можно попасть на летние школы и стажировки, и какие нужны документы, и как эти документы подготовить. То есть гайд, мне кажется, реально очень исчерпывающий. И там же есть ссылка на список летних школ, которые ежегодно обновляются, и разных программ, которые можно поехать на стажировки. Кроме того, много сейчас есть полезных пабликов про образование и науку. В плане стажировки я бы еще, наверное, отметила паблик МФТИ. Ребята из МФТИ, которые тоже рассказывают про стажировки и рассказывают, дают полезный совет тоже, как подготовить свою заявку. Конечно же, паблик Медача и сайт, где они собирают полезную и интересную информацию о современной науке, да, и особенно о биомедицинской науке, о том, что сейчас в медицине интересного происходит. Есть и другие научно-популярные сайты и платформы, где вы можете узнавать про какие-то современные научные тенденции, и это вам поможет тоже сориентироваться, чем бы вы хотели сами заниматься в научной своей деятельности.
0: И напоследок, дай, пожалуйста, несколько главных советов для молодых ученых.
1: Первый совет. Не бойтесь, ребята. С вами все в порядке. Вы сейчас в том возрасте, когда ваш мозг работает лучше всего. Может быть, вы где-то чего-то еще не до конца знаете, но сейчас вы наиболее креативны и продуктивны. Поэтому не теряйте свое время зря на страхи и опасения. Ничего не получится у того, кто ничего не попробует, никогда не возьмут на стажировку, знаете, только кого? Кто никогда не подавался на стажировки 100% их не возьмут а у всех остальных шансы сильно больше нуля поэтому если вам интересно поехать поработать за границей если вы хотите продолжить свое образование за границей хотите что-то попробовать новое, пробуйте и с большой вероятностью у вас что-то получится и чем больше вы усилий предо... даже чем больше вы попробуете чем больше вероятность, что у вас что-то получится хорошо, это был первый совет не бойтесь, пробуйте, и у вас будет получаться. Второй совет. Если вас интересует академическая наука, начните как можно раньше побольше про это узнавать. Во-первых, как мы уже обсудили, здорово, если начнете работать в лаборатории и на практике свое узнавать, каково это – во-вторых, общайтесь с действующими учеными, общайтесь со старшекурсниками, общайтесь с аспирантами, с вашими преподавателями, спрашивайте у них, чем они занимаются, как это, что, по их мнению, важно для научной карьеры, да. Uh, take it with a grain of salt, то есть uh, оценивайте это критически, не всегда все советы будут uh, действительно хорошими, но когда вы будете собирать больше мнений, вы, начнет кристаллизоваться какая-то картина мира какие-то вещи, которые действительно важны. И вот... Чем вы больше узнаете про то, как академическая наука работает, что в ней есть, тем лучше вы сможете сориентироваться, подходит ли это вам, и чем вам лучше заниматься. Это второй совет. И третий совет. Если вы не уверены, что академическая наука вам подходит, попробуйте что-то еще И не воспринимайте это как какой-то фейл. Если вы решите, что академия не для вас, а вам хочется работать в коммерческом секторе, или, может быть, и не коммерческом, но в каком-то другом секторе, Около научным это тоже замечательно. Как мы уже говорили, да, главное, чтобы работа вам приносила удовольствие, радость, чтобы вам хотелось туда идти утром, и вы были довольны тем, что вы сделали за день вечером. Поэтому не слушайте людей, которые говорят, что наука — это единственное достойное занятие, и вот как бы те, кто ушел, они просто были недостаточно умны, это все ерунда. Многие умные люди занимаются совсем не научным исследованием, да, Испитые примеры вам в помощь, Илон Маск и так далее. Илон Маск, как вы знаете, бросил свой PHD в самом начале, буквально чуть ли не через месяц после того, как он его начал. И я уверена, что никто из вас не будет сомневаться, что он человек, который делает то, что ему нравится, и зарабатывает при этом вполне себе приличные деньги. Да? Поэтому если вы не уверены, не бойтесь пробовать что-то, что вы еще не делали ищите то, что вам нравится, и возможно, что это окажется не в академической науке, а в другом секторе, и там также могут быть востребованы ваши научные знания, ваше научное образование при этом. Если вам это нравится, это замечательно. И да, то, что вот мне вчера сказали после лекции, что люди, людей удивило, я, наверное, поэтому сейчас тоже это повторю, у вас есть возможность на время уйти из академической науки и вернуться. Вы вполне можете сделать перерыв так, cup year, да, между магистратурой например, аспирантуры. Если вы не уверены, стоит ли идти в аспирантуру, идите поработайте годик-два и подумайте, действительно ли вы хотите заниматься дальше академической наукой, или это может быть что-то не для вас. Если через два года вы решите, что вы хотите быть снова в академии, это все еще возможно, вы не потеряли время, вы не забыли все еще свои навыки и знания, и это вполне без особых сложностей вы сможете сделать.
0: Спасибо большое, Виктория. Это была очень интересная беседа, и я уверен, что с этим согласятся наши слушатели. Если они захотят услышать что-то или узнать что-то еще, они уже знают, на какие ресурсы им стоит заходить.
1: Да, конечно, можно приходить в мои паблики. У меня есть зеркала в Фейсбуке и ВКонтакте, смотря что вы предпочитаете, где много постов по поводу Международных стажировок, образование, вообще вопросов, связанных с развитием научной карьеры, общения с учеными, например, как писать имейлы e вашим коллегам или вашим потенциальным руководителю научному. У меня есть блог на медиуме, где собираются также более длинные посты, в том числе гайд по летним школам. И я думаю, что мы попробуем добавить к этому подкасту ссылки прямые на этот гайд, потому что, наверное, многим будет под него интересно посмотреть. У меня есть и YouTube канал, где периодически рассказываю ответы на разные сложные вопросы, например, что делать, если у вас э, плохой профессор, или что делать, если вы решили, что пора бросать аспирантуру. И я всегда рада новым вопросам, потому что мне интересно рассказывать э, то, что вам интересно, да, поэтому не стесняйтесь написать мне также в личку, задать какие-то вопросы, и я постараюсь про них более подробно рассказать в каком-то из своих материалов.
0: Отлично. Большое спасибо.
1: И вам спасибо.